Hola, bienvenidos por segunda vez a este programa de radio. En este segundo episodio estaremos enfocándonos como siempre en las familias cristianas. En esta vez nos enfocaremos en la falta de comunicación en las familias. Desde la estación de kpcradio.com, presentado por Luz Rivera. Obviamente no estaré tratando este tema yo misma, pero tengo conmigo un invitado muy especial, el pastor Omar Alvarado. Actualmente predica en la Iglesia Pentecostal Unida del Salvador. Tiene 21 años pastoreando, técnico en teología de la Asociación General de la UPCI. También es estudiante de quinto año de licenciatura en teología. Actualmente es director de educación del Instituto Pentecostal Nueva Vida, por lo cual Dios a través de él lo ha usado en sus enseñanzas y predicaciones, lo cual ha alcanzado a tocar muchas almas. Pastor Omar, qué gusto tenerlo. Bienvenido. Buenas noches, Luz. Es una bendición el poder compartir con ustedes en esta noche y poder hablar de uno de los temas de gran importancia como lo es la familia. Estoy a la orden en todo lo que pueda servir. Muchísimas gracias. Así como un claro ejemplo, vamos a empezar en el basado en la palabra de Dios en Génesis 11, 7 a, al 9. Dice, es tan importante la comunicación en las familias, tanto que para que dejaran de construir la torre de Babel, lo único que hizo Dios fue confundir sus lenguajes para que no pudieran comunicarse los unos con los otros. Y al no poderse comunicar, dejaron de edificar. Antes de empezar, me gustaría enfatizar y hacer saber que aquel que está escuchando ahorita mismo sobre este concepto muy importante de la familia. ¿Qué es la familia? Eh, bueno, generalmente la familia podemos eh, describirla como un colectivo de personas que están unidas entre sí por lazos de parentesco que tienen fines y propósitos comunes por los que luchan y trabajan día a día en la vida. Esa sería una definición eh, bastante breve y puntual sobre el concepto familiar. Muchísimas gracias. Claro, igual el circo de la familia, si hablamos en general, pues es un lugar ideal para también la comunicación en es, eh, lo que estamos hablando. En realidad, el... El éxito mismo de la, familia, de la familia también depende de ella. También, no obstante, el comunicarse también se requiere de, de, de tiempo y, y también de mucho esfuerzo. Y otra pregunta muy importante también que me gustaría que compartiera es ¿qué es la comunicación y por qué es muy importante? Eh, la comunicación es vital para todo ser humano. En realidad eso lo podemos ver desde el inicio de los comienzos bíblicos. El libro del Génesis conocido eh, en hebreo como el Bereshit, este, el libro que trata del, eh, con el tema de los orígenes no solo del mundo, sino los orígenes eh, de todo, incluyendo los orígenes de la familia. Podemos notar que en el libro del Génesis, el capítulo 2, el verso 18, Dios dice estas palabras después de haber creado al hombre. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Antes de que, de que Dios dijera estas palabras, encontramos a un Adán trabajando, poniéndole nombre a los animales, en cumplimiento a la ordenanza divina. Pero este, al final de la tarea, encontramos a un Adán que no tenía alguien con quien comunicarse, por lo menos alguien de su mismo tipo, otra persona, un ser humano. Es ahí donde Dios ve la soledad en el hombre y Dios no está de acuerdo con la soledad. Por lo tanto, él decide hacer para él una compañera, una persona 
eh, con quien pudiese comunicarse, con quien pudiese compartir, con quien pudiese este, pasar esos momentos agradables en la vida. Y es ahí donde Dios decide hacerle caer en un sueño profundo, toma una de sus costillas y de esa costilla pues crea a la mujer. Cuando Adán despierta de su sueño y la ve, él se sorprende. Dice, esto es eh, carne de mi carne, esto es hueso de mis huesos. Entonces, eh, vemos que, que es importante la comunicación desde ahí, porque justamente por ello Dios le creó a, 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 su, a su esposa, a, a Adán. Eh, también en la poesía hebrea, eh, quizás pudiera citarte a manera de ejemplo, que entre las cosas que se consideraban como una bendición del hombre dichoso, se contaba la familia. El Salmo 128 y el verso 3 dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Dice el versículo 4, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Dios. En esta poesía hebrea, lo que estamos notando es que la esposa y los hijos, es decir, la familia, es considerada como, como una vid que lleva fruto, en el caso de, de la mujer, y los hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa. Y el texto dice que así será bendecido el hombre que teme a Dios. Eso quiere decir que la familia es una bendición y por ende la comunicación también lo es. Entonces el concepto de familia era un poco más amplio en el Antiguo Testamento del de concepto de familia que tenemos hoy, porque abarcaba incluso a, a los siervos y a personas que vivían también en la casa, que no tenían lazos de consanguinidad, pero sí de servicio en la casa. Amén, muchísimas gracias. Es un claro ejemplo y exactamente así es. Y también parte de la comunicación debemos saber también la importancia de que si se mantiene una buena comunicación, también hay muchos elementos, lo cual ayuda a animar y enseñar y edificar a los nuestros y fluir conforme a la voluntad de Dios a sí mismo. Ahora, dentro de las familias cristianas, ¿por qué es importante la comunicación dentro del hogar? Uh, yo creo que sí, es, es tan importante porque una este, de las costumbres eh, hebreas exigidas por Dios era la transmisión, por ejemplo, de la ley de Dios. Esa era una costumbre, que eran los padres los que tenían que transmitir la ley de Dios a sus hijos. Y no se podía, este, eh, no puedes hacer una, una transmisión de una ley, una enseñanza, si no es a través de la comunicación. Por ejemplo... En, en las naciones hebreas, el, 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 el muy conocido Shema, eh, que traducido es Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, era tan importante en la vida de ellos, a tal grado que, según eh, cuentan algunos rabinos, que desde que la esposa eh, eh, concebía, el padre se empezaba a comunicar con su hijo, eh, le hablaba a la esposa al vientre, ¿verdad?, y comenzaba a recitar las palabras del Chema. Entonces, desde ahí, como podemos ver, empieza una comunicación de, de, del padre con su hijo. Luego, el hijo nacía y el Chema se le seguía repitiendo una y otra vez. Esa comunicación hacía que el niño, en lugar de, de que sus primeras palabras fuesen papá o mamá, eh, eran las palabras del Chema las que empezaba a recitar. Entonces, claro, en una sociedad... Eh, temerosa de Dios, donde el enseñar la ley de Dios y enseñar los principios bíblicos a sus hijos es una de las cosas principales, la comunicación viene a jugar un papel muy importante 
en esta imprenta. Así es, eso está más que claro. Y pues todos nos preguntamos, y hay muchas personas que se preguntan, ¿será que hoy en día algunas familias cristianas no están llevando una, boni una buena comunicación dentro de los hogares? ¿Es posiblemente? Eh, quisiera decirte que no, pero en realidad es verdad. Eh, hay muchas familias cristianas que hoy en día uh, no tenemos esa buena comunicación entre nosotros. Porque eh, el hecho de luchar por los principios bíblicos de la ética cristiana familiar no quiere decir que todas las familias se ocupen en este tema de la comunicación. Algunos no atribuyen la importancia de vida a ella, pero las personas o los, o los hogares cristianos que no se ocupan de tener una buena comunicación terminan generalmente y lamentablemente con sus familias destruidas, con hijos que crecen sin principios, que terminan haciendo el mal a sus semejantes y muchos de ellos cargados de odio y resentimiento por diferentes circunstancias en la vida. Otra situación que afecta la comunicación es el modelo de vida de los países y ciudades industrializadas, donde tú puedes ver que las jornadas laborales en estos países son jornadas bien extensas. Por ejemplo, el pueblo hispano, que generalmente estamos, eh, hemos crecido, hemos vivido con muchas limitaciones, al tener una oportunidad de superarnos y empezar a laborar de esa manera, nos vemos muchas veces ahogados por estas jornadas extensas de trabajo que hasta cierto punto se consideran necesarias para pagar el estilo de vida que nosotros queremos tener. Eso pues generalmente termina eh, haciendo, ayudándonos en unas cosas como en tener aquellas cosas que no teníamos, pero nos resta el tiempo de la familia y al final yo creo personalmente desde un enfoque pastoral que es más importante la familia que cualquier otra cosa material. Así es, claro, y me parece que, que no tendríamos tantos problemas si nos esforzáramos también a comenzar a construir una, una buena comunicación. Estoy convencida también que en el fondo de cada familia, al no practicarla, está también el aprender y comenzar a hacerlo. Ahora, aquí viene una pregunta muy importante. Bajo el conocimiento de la palabra de Dios, ¿Quién cree que son los responsables de comenzar a formar una buena comunicación en las familias? Bueno, yo creo que es algo recíproco. Es una obligación de todos. Sin embargo, si queremos, si te refieres a, a quién tiene la mayor responsabilidad de, de, de implementar o de iniciar esos lazos de comunicación, bueno, en este caso creo que somos los padres. Los padres los responsables de tomar la iniciativa. Aunque a veces es difícil tener una buena comunicación, especialmente con los adolescentes. Sin embargo, nosotros como padres no debemos de darnos por vencidos, sino que debemos eh, intentar una y otra vez, diariamente, aunque para un adolescente, rara, rara vez, su padre será un confidente o su madre será una confidente, raras veces. Pero eso no nos debe de hacer bajar los brazos. Esa comunicación debemos de... de Tomar siempre, perdón, la iniciativa eh, diariamente, intentar entablar una comunicación con ellos, preguntar cómo te fue, cómo, eh, qué problemas enfrentaste, te puedo ayudar en algo. Son preguntas que deberían hacerse con el propósito de mejorar los lazos de comunicación. Así es, eso es, está más que claro. Y a su punto de vista también, eh, ¿cómo cree usted 
que se ha ido originando y cómo ha ido cambiando la comunicación en las familias cristianas con los tiempos de antes y los tiempos que estamos viviendo hoy en día? Bueno, yo creo que se origina en el seno paterno. Te explicaba anteriormente qué tan importante era la comunicación en la transmisión de la fe del padre hacia el hijo en, en, en la religión judía del eh, pueblo de Dios pero eh, igualmente sigue siendo el origen de la comunicación el seno paterno por ejemplo cuando nos casamos desde el momento que lo hacemos entablamos una comunicación con, con, nuestra, que, con nuestra novia y luego con nuestra esposa y luego vienen los hijos y, y la comunicación debe de seguir y el reto más, más grande es que este, ninguna situación de la vida robe esos momentos especiales donde tenemos la oportunidad de hablar y comunicarnos con nuestra familia. Entonces, es bien importante, eh, en gran manera, eh, entender que es en el seno paterno donde comienza la comunicación dentro del hogar cristiano. Amén, así es. Eso es muy cierto y, y lamentablemente durante los años, las familias en, en, en hogares de antemano, ¿no? Viene arrastrando con malos hábitos y con dificultades para transmitir las experiencias y sentimientos hacia los hijos. Se dice que mientras los años pasan, también la falta de comunicación en las familias está incrementando aún más ahora, ahora en día. ¿Será cierto? Eh, bueno, creo que sí. La verdad es que la comunicación en la familia hoy sigue siendo un elemento faltante. Eh, siempre nos preguntamos a qué se debe eso. Yo te podría mencionar algunos factores. El primero de ellos que ha venido a restar eh, o a quitar esa comunicación es el estilo de vida, eh, repito, industrializadas. Eh, es este un, 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 una vida donde la mayor parte de personas se la pasa trabajando, trabajando, los niños quedan solos en casa. Eh, otros pueden llevarlo a una guardería, depende de la zona donde puede, esté viviendo. Y en ese tiempo, los padres llegan cansados a su casa, con larga fatiga y jornada de trabajo. Y lo menos que quieren hacer muchas veces es tener un tiempo de comunicación con sus hijos. Entonces, esto viene a, a, a frenar eh, esa iniciativa de comunicarse. En segundo, también existe un deseo de superación personal eh, en en nosotros y a veces el deseo de superación personal nos hace pagar altos precios por ejemplo si, si tú ves en la biblia cuando se destruyó la ciudad de jericó eh, hubo una palabra dicha por José que había una maldición sobre la persona y sobre la familia del que se atreviese a edificar la ciudad pero más adelante en el texto bíblico vas a encontrar que hubo una persona que edificó la ciudad sin importarle que la maldición cayera sobre sus hijos o sea, valoró más el tener una ciudad hermosa que, eh, que su propia familia y efectivamente su familia pagó los platos rotos. Quizás otra situación que ha venido a cambiar la, la, la comunicación en la familia es la, es la tecnología. Eh, para muchos jóvenes hoy en día su amigo preferido es, es el móvil. Eh, pas, pasamos largos tiempos muchas veces en las redes sociales eh, que tal, de tal manera que no tenemos mucho tiempo para hablar con nuestros padres entonces todo eso, la tecnología y otros factores que se pudieran mencionar este, pero que tal vez por tiempo no podemos hacerlo, han venido a dañar la comunicación familiar así es, ha venido completamente a cambiar lo que es la comunicación, tanto los padres como los hijos, como lo ha dicho y los hijos aún 
Hoy en día se dice que también siguen creciendo y llevando en sí consigo las ventajas y desventajas del ambiente dentro del lugar con sus familias. Y las que también van creciendo y constantemente también cambia la capacidad de ellos al comunicarse. Y en Deuteronomio 6.6 dice que estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que resultar estar sobre tu corazón y tienes que inculcarlas en tus hijos y al hablar de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué significa este versículo y cómo puede aplicarlo hoy en día a las familias? Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y el acostarte y cuando te levantes. Entonces está hablando y valga la redundancia, se trata de hablar y hablar es comunicarte. Comunicarte con tus hijos estando en tu casa, comunicarte con tus hijos mientras vas por el camino, comunicarte con tus hijos al acostarte y comunicarte con ellos cuando te levantes. O sea, eh, lo que el texto te está enseñando es que la fe la vas, a la vas a transmitir a tus hijos a través de la comunicación. Por eso es que vuelves, vuelvo a repetir que es una de las columnas eh, que una familia debe de tener, una de las bases sólidas de la familia. Así es. Ahora, ¿qué clase de comunicación nos enseña la Biblia que se debe llevar a cabo en las familias cristianas? Bueno, la Biblia no, no, no te da un manual completo sobre decirte, mira, así te vas a comunicar, esto va a decir, aquello no debes decir, esto debes hablar y aquello no debes hablar. Así es. Sin embargo, si nos da, nos da una noción, podemos decir eh, que fomenta la comunicación entre familias y que hay temas que no se deberían tocar en, en la, en mientras nos comunicamos con nuestros hijos. Por ejemplo, hay textos eh, bíblicos en Colosenses que dicen que hay que pensar en lo bueno, en lo honesto, en lo puro. Hay otros textos que menciona Pablo escribiendo a Timoteo en una de las cartas pastorales, donde le dice de que debe de evitar aquellas conversaciones improductivas, infructuosas. Pienso que en ese, en ese tiempo de calidad de comunión y comunicación con la familia, se deben evitar ciertas cosas como los, los chismes, las críticas, las burlas, el bullying, como, como se dice, ¿verdad? Que, que tanto daño ha hecho a, a los niños y a las personas en general. Entonces, eso sería quizás una normativa bíblica sobre qué cosas debemos hablar y cómo, sobre cómo debería de ser los parámetros de comunicación dentro de la familia. Así es. Y como mencionaba usted también de, acerca de, las, de los elementos de distracción que son los teléfonos, y todo relacionado a la tecnología. Bueno, dirán muchos jóvenes, ah, es que no tenemos nada que hacer y todo eso. Y entonces ellos buscan algo que tal vez los haga entretener, pero luego también los padres se dan cuenta que en realidad eso lo vuelven problemas y queda esa sensación de vacío por haber malgastado todo ese tiempo de no haber tenido una buena comunicación con ellos. Ahora, ¿cómo se puede evitar todo este tipo de distracción dentro del hogar? ¿Tiene que empezar con los padres o con los hijos? Ah, evidentemente tendría que comenzar con los padres. Eh, la verdad, eh, yo creo que todo, como dice el sabio Salomón Eclesiastes, todo tiene su tiempo, eh, porque no se puede evitar, eh, sabemos que las redes sociales, la, los canales de, de videos, etcétera, etcétera, que, que la juventud frecuenta y que nosotros los adultos también, porque también nosotros usamos mucho el teléfono, yo pienso que todo tiene un espacio. Lo que tenemos que aprender es a, a crear un espacio para todo. Así como hay un espacio para, para ver las redes sociales, para saludar a nuestros amigos, para 
darle un, un me gusta a alguna publicación, este, también debe de haber un tiempo para comunicación. En ese tiempo de calidad, yo sugeriría, ¿verdad?, que nos deshagamos de los teléfonos por un momento, en el tiempo que vamos a compartir como familia, en el tiempo que vamos a estar juntos, para que esas distracciones pues, no nos roben ese tiempo de calidad. Entonces creo que los padres debemos de dar el ejemplo, porque muchas veces, imagínate, el trabajo todo el día, regresas a casa cansada y, y en lugar de comunicarte con tus hijos, tomas el teléfono. Entonces todo eso nos está, nos está pasando factura, como dijo alguien, nos está pasando factura y nos está haciendo pagar costos elevados que han sido muy dolorosos, no solo, por, no solo para la iglesia, sino para la sociedad en general. Entonces, creo que debe de comenzar con los padres. Así es. Y antes de terminar, un consejo breve que les pueda dar a las familias eh, para poder tener una mejor comunicación y que no falten los hogares. Eh, quizás resumirlo en una palabra. Se llama prioridad. Si hay algo que debemos de aprender a hacer los, 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 los seres humanos es a establecer un orden de prioridades en nuestra vida. En la, en la parte número uno, la prioridad principal debe ser Dios. Luego, la segunda prioridad es la familia. Después de la familia, podría ser los amigos, podría ser la sociedad, podría ser el trabajo, quizá. Pero yo creo que el orden de prioridades de la raza humana en general está invertido, porque incluso en la vida de muchos, Dios no es el primero, sino el trabajo. Entonces, eh, si logramos establecer ese orden de prioridades, según debe ser, primero Dios, luego la familia, luego la iglesia, luego los amigos, entonces yo creo que tendremos eh, tiempo para ocuparnos en aquellas cosas que en verdad eh, son bien valoradas ante los ojos de Dios. A manera de ejemplo, eh, quiero citarte Lucas 12, 16, Jesús contó una historia, una parábola, diciendo que la heredad de un hombre rico había producido mucho. Él pensaba dentro de sí, diciendo... ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré en mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienen guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, note esa palabra, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y luego dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Otras versiones de la Biblia, en el versículo 21 lo traduce, y no es rico para con aquellas cosas que a Dios le importa. Entonces, tú ves aquí un hombre que tiene todas las riquezas, que tiene todos los bienes, pero cuando comienzas a ver todas las cosas que se propone, te das cuenta que es una persona egoísta, que no piensa en lo más, piensa en sí mismo. Entonces, eh, es una persona que piensa solo en él, es un egocéntrico, no piensa en su prójimo. Entonces, las cosas que este hombre eh, valora como ricas, que le pueden dar una, un bienestar en su vida, para Dios son nada, porque le dice, y las cosas que has eh, tomado como provisión, ¿de quién serán? Entonces, así es aquella persona que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, en resumidas cuentas, hay cosas que uno valora, que considera importante, que las pone en primer lugar, pero ante los ojos de Dios no son las cosas importantes. Y el consejo es que las cosas que importan para Dios, primero es tu relación con Él, y en segundo lugar, la familia. Amén. Y en tercer lugar, la, sería un orden de prioridades. Muchísimas gracias por haber compartido. Fue de gran bendición. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias, Pastor Omar Alvarado.
Ha sido un honor tenerlo en este programa de radio. Y recuerden, su nombre es Omar Alvarado, se congrega en la Iglesia Pentecostal Unida en El Salvador. Y cualquier momento quieran visitar, para más información, vayan a la página de kpcradio.com. Y de adelantado para el siguiente programa de radio estaremos discutiendo de un tema importante, la cual es, ¿cuáles son los principios y valores con los que se crece una familia cristiana? Muchísimas gracias a todos por escuchar. Soy Luz Rivera, los espero en mi siguiente programa de radio. Cuídense.